0: Jak mamy wodę, no to mamy po prostu wodę. To nam mechanicznie po prostu wypełnia żołądek i jesteśmy bardziej najedzeni, ale jeśli mamy słodzik, to mamy też ten słodki smak. I mamy to nasycenie słodkiego smaku, mniej się po prostu nam chce zjeść czegoś słodkiego. I są badania, które pokazują, że wypicie właśnie na przykład takiej szklanki napoju słodzonego słodzikiem przed posiłkiem działa lepiej niż wypicie szklanki wody.
1: W swoim tempie Podcast sieci fitness CityFit. Dzień dobry, dzień dobry drodzy państwo. Podcast CityFit w swoim tempie kłania się nisko Jacek Bilczyński, a dzisiaj jest ze mną dr Damian Parol Dietetyk, psychodietetyk, jedna z najbardziej znanych postaci w świecie polskiej dietetyki opartej na dowodach naukowych. Szkoleniowiec, prelegent na konferencjach naukowych, autor licznych publikacji, pogromca mitów i Mimo, że nieczęsto pozwalam sobie na e, użycie tego słowa, w przypadku Damiana mm, robię to bez wahania. Autorytet. Dla
0: ogromnej rzeszy ludzi w tematach żywieniowych prawdziwy autorytet. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo ci dziękuję Jacek za takie spowiedzenie. Czuję jakiś taki ciężar w związku z tym, <grym> że spokojnie że, on spadnie, że muszę dowieść ten autorytet, no ale bardzo, bardzo mi miło. Co
1: do tego nie mam najmniejszych wątpliwości i jestem przekonany że, przekonany, że ludzie, którzy nas słuchają tutaj się w dużej mierze ze mną zgodzą z tym co, co powiedziałem. Więc dzisiaj, drodzy państwo, będziemy rozmawiali o kontroli poboru pokarmu, o tym, jakie strategie zastosować, by zyskać przewagę w walce z głodem. Myślę, że w dużej mierze w kontekście odchudzania, bo bardzo często głód jest kojarzony właśnie z tą sytuacją, kiedy staramy się pozbyć dodatkowych kilogramów, kiedy jesteśmy w deficycie kalorycznym. I wiem, że ten temat jest bardzo szeroki i bardzo długo zastanawiałem się, od czego tak naprawdę zacząć, co powinno być punktem wyjścia w tej dyspucie i ostatecznie postanowiłem, że... Zamiast zmierzać powoli w stronę sedna, przewrotnie od sedna chciałbym wyjść, więc zanim zaczniemy coraz bardziej odpływać w te tematy i, i, i mówić o szczegółach, będzie, chciałbym Ci zadać ogólne pytanie, które równie dobrze mogłoby być też takim trochę podsumowaniem całej tej rozmowy, tak mi się przynajmniej wydaje. Damianie, co jest fundamentem, takim... E- Budulcem sytości. Gdybyśmy miał stworzyć takich kilka żelaznych zasad, kilka żelaznych praktyk żywieniowych, składników naszej diety, które pomagałyby nam w walce z głodem. Co by to było?
0: Wiesz to są w ogóle takie dwa elementy, na które myślę, że mało osób zwraca uwagę, czyli pierwszy to odpowiednia podaż kalorii, w takim sensie, że jeśli na przykład nasze zapotrzebowanie to jest 2000 kilokalorii, a my jemy 800 kilokalorii, to co byśmy nie wykombinowali, to będziemy głodni. Bo będzie to ekstremalnie trudne, żeby być sytym na takiej podaży kalorii. Więc pierwsza taka bardzo ważna rzecz to, żeby nie przesadzić z głębokością deficytu energetycznego i to jest taki fundament. Druga rzecz, na którą też mało ludzi zwraca uwagę, to paradoksalnie nie bycie zbyt szczupłym. To znaczy, jeśli na przykład mamy zawodnika sportów sylwetkowych, bo to raczej dotyczy takiej właśnie osób, no już mocno zaangażowanych właśnie w w starty w zawodach i tak dalej, gdzieś tam na końcówce przygotowań, to może być tak, że sam ich poziom tkanki tłuszczowej będzie sprawiał, że te osoby będą głodne. Zresztą wiele doświadczeń właśnie zawodników startujących w zawodach jest takich, że oni na przykład potem po zawodach już mogą jeść no tyle, ile chcą, a mimo wszystko są głodni. I też u niektórych osób, które po prostu się odchudziły, może dojść do takiej sytuacji, że przynajmniej przejściowo ten poziom tkanki tłuszczowej będzie na tyle niski, że trudno będzie utrzymać tą sytość i czasem też trzeba to brać pod uwagę. To z takich, powiedzmy, trochę mniej oczywistych rzeczy, natomiast dosyć dużo rzeczy związanych właśnie z tą tą sytością jest taka właśnie dosyć oczywista, albo może nawet taka zbyt oczywista, bo jedną z podstawowych rzeczy jest kwestia tak zwanej gęstości energetycznej, czyli tego, ile mamy tego jedzenia na talerzu i ile to ma kalorii. I tutaj mm, prawie każda dieta mm, opiera się na tym, że się spożywa relatywnie dużo produktów o niskiej gęstości energetycznej, czyli na przykład warzyw. Tak? No, w każdej piramidzie żywieniowej, w każdym talerzu te warzywa dominują, bo one mają po prostu niską gęstość energetyczną i możemy się najeść, mm, nie przyjmując nadmiernej ilości kalorii. I w drugą stronę, na przykład jeśli mamy powiedzmy słodycze, to słodycze mają bardzo dużą gęstość energetyczną i one przez co nas nie sycą, bo mamy na przykład 200 kalorii w małym batoniku i to oczywiście na chwilę starczy, ale przez to, że tego jedzenia jest po prostu fizycznie mało, to będzie sprawiać, że będziemy będziemy głodni. To może już trochę bardziej potem rozwinąć, pewnie do tego przejdziemy, natomiast właśnie ta ilość jedzenia ma bardzo duże znaczenie. Kolejny aspekt to ilość białka. Z tą ilością białka to jest tak, że do pewnego poziomu białko jest najbardziej sycącym makroskładnikiem. Powyżej pewnego poziomu prawdopodobnie ten efekt no, albo się bardzo zmniejsza, albo w ogóle znika. Więc to jest taka rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę. I na przykład, nie wiem, jak ktoś je, nie wiem 3 gramy białka na kilogram masy ciała, bo mówi, że to jest kwestia sytości, to raczej jest to za dużo. Raczej mm-hmm. połowa tego by wystarczyła. No nie mniej warto dobić właśnie tak mniej więcej 1,5-1,6 gram białka na kilogram masy ciała, żeby tą sytość podtrzymać. Mm. Bardzo ważnym też aspektem jest kwestia tego, jak skupiamy się na jedzeniu. To jest coś, co w dzisiejszych czasach mm, często kuleje. I tutaj pozdrawiam wszystkie osoby, które na przykład coś sobie jedzą, słuchając słuchają. tego podcastu. Uważności to może życzymy. Być... Tak, tak, życzymy więcej <śmiech> ważności do jedzenia, bo to ma duże znaczenie. I nawet właśnie słuchanie podcastu przy jedzeniu czegoś zmniejsza tą sytość, jaki ten posiłek wywołuje. I to jest też o tyle ciekawe, że mm, prawdopodobnie wpływ na ten posiłek, który my jemy, nie jest jeszcze aż tak duży, jak na ten następny posiłek. Okay. I, mm, I z drugiej strony na przykład, raz, że możemy się właśnie skupiać na jedzeniu i po prostu jeść ten posiłek uważnie, skupiając się najlepiej tylko na nim, a nawet są takie badania, w których ludziom pokazywano zdjęcia posiłków, które oni zjedli wcześniej i to istotnie wpływało na ilość kalorii, które oni zjedli w następnym posiłku. Okay. Także takie przypomnienie sobie. To no, Dzisiaj jest dosyć łatwe, tak? Mm-hmm. robimy sobie zdjęcie posiłku i na przykład przed następnym posiłkiem sobie patrzymy na to zdjęcie. Oczywiście to jest taka strategia, powiedziałbym, dosyć zaawansowana, ale na przykład właśnie dla zawodnika w startującego w zawodach sylwetkowych, no, gdzie ten głód może się pojawiać, no to tego typu podejście może no, złagodzić po prostu mm-hmm. ten głód związany z mm, startem. Mm. No i ostatnią rzeczą jest aktywność fizyczna, która też ma tutaj spore, spore znaczenie, natomiast to jest trochę bardziej skomplikowane, bo hmm, przynajmniej takie anegdotyczne dowody wskazują na to, że niektóre osoby robią się bardziej głodne po niektórych, po, po niektórych rodzajach treningu, mhm. szczególnie o takiej średniej intensywności hmm, i, no i to może być tak, że na przykład niektóre rodzaje treningu będą pobudzać nasz apetyt. Do tego też na przykład trening, który jest prowadzony w zimnej temperaturze, czyli zazwyczaj jest to basen, tak? bo no, też może być to bieganie zimą, no ale to można zazwyczaj się dobrze ubrać i tak dalej, no to trochę to można rozwiązać, no, ale basen na przykład jest takim, się mówi często, że woda wyciąga nie? Mm-hmm. i że właśnie to zwiększa uczucie, e, uczucie głodu, no ale z drugiej strony są też aktywności fizyczne, które ewidentnie hamują apetyt, na przykład te wysoko na intensywne interwałowe treningi. No, interwały przynajmniej kiedyś były bardzo modne, nie wiem czy teraz są aż tak modne jak były, te wszystkie hity i tak dalej ich prawdopodobnie największą zaletą było to, że one hamowało bardzo łaknienie no i ogólnie też jest taka zasada, że osoby które są aktywne fizycznie mają bardziej adekwatny apetyt niż osoby, które są mało aktywne fizycznie i też osoby, które są ekstremalnie aktywne fizycznie ale zazwyczaj te osoby ekstremalnie aktywne fizycznie po prostu mają nieadekwatnie mały apetyt do swojego zapotrzebowania energetycznego. No i to się pojawiają problemy w sporcie na przykład, że no, po prostu ludzie nie jedzą odpowiednio dużo i, i muszą tego mieć więcej. No a po drugiej stronie spektrum mamy osoby przed pracy siedzącej, które no, siedzą przez większość czasu, ale zapotrzebowanie energetyczne mają takie, no jakby jednak się w jakiś sposób ruszały. No i zwiększaniem tej aktywności fizycznej możemy to tak trochę wyrównać i mieć bardziej adekwatne te mechanizmy związane z sytością.
1: Okej, czyli gdybyśmy to tak chcieli trochę zebrać do kupy, takie podsumowanie, które pojawiło się na początku naszej rozmowy, to byłoby nie przesadzanie ze zbyt dużym deficytem kalorycznym, poziom tkanki tłuszczowej, odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej, gęstość energetyczna diety, proteiny proteiny w w naszym jedzeniu, na które warto byłoby również zwrócić uwagę, o tym też sobie na pewno porozmawiamy. Um, uważność w jedzeniu, i to też jest na pewno taki punkt, do którego gdzieś tu jeszcze, jeszcze wrócę. Um, no i aktywność fizyczna. W tym momencie mówimy po prostu szeroko, jako, jako taki punkt, aktywność fizyczna. Tak, i
0: w sumie jeden punkt mi jeszcze przyszedł do głowy, o którym zapomniałem, no to kwestia snu, oczywiście. Jeśli jesteśmy niewyspani, to jemy więcej. I to jest taka złota zasada, i zresztą wiele osób mówi tak, że o, dzisiaj nie wyspałem, jest głodny. No i są badania, które pokazują, że Słabo pana noc to może być nawet 300 kalorii, czy nawet do 400 bodajże więcej spożytych w ciągu dnia. No co na przykład nam, no, jeśli ktoś się odchudza, to zje nam to deficyt energetyczny mm-hmm. zazwyczaj.
1: Te wybory też się stają trochę mniej racjonalne pod wpływem takiej nieprzespanej e, tak, nocy. Tak, może być,
0: że nasza ta silna wola, no której tak nie polecam za bardzo bazować to, ale to jest taka, taka trochę dygresja, może być znacznie słabsza mm-hmm. niż...
1: No dobrze, tak no, to teraz w takim razie spróbujemy rozłożyć to trochę na takie e, substraty, zaczynając od, od tych składowych żywieniowych. E, czy liczba posiłków ma znaczenie? Bo to jest coś, o czym często, często się mówi, że więcej znaczy lepiej.
0: Mhm. Na pewno nie jest tak, że czym więcej posiłków, tym lepiej, pod kątem kontroli sytości. Um, ale też jakby w drugą stronę nie jest raczej tak, że Stosowanie, nie wiem, jednego czy dwóch posiłków dziennie jest w większości przypadków optymalne, czy tutaj to trzeba wypośrodkować. I zazwyczaj między 3 a cztery posiłki dziennie będzie najlepiej działać w kontekście sytości. że to będzie po prostu optymalna, optymalna ilość, aczkolwiek to może być indywidualne, i może być też uwarunkowane do no, pewnymi takimi zmiennymi jak nasza aktywność fizyczna, na przykład redukujący masę ciała, bardzo aktywny sportowiec, on może mimo wszystko musi przejść 5 posiłków dziennie, bo nie będzie w stanie przejść na jed, przy jednej okazji po prostu odpowiedniej ilości kalorii. No, no i ta ilość posiłków wtedy będzie, będzie większa. Z drugiej strony też prawdopodobnie właśnie jeden czy dwa posiłki dziennie nie są optymalne z punktu widzenia sytości, ale niektórym osobom to może czasem pasować. No jeden to jest powiedzmy, raczej ekstremum, wiem coś w sensie takim, że trudno mi sobie wyobrazić taką praktyczną sytuację, w której mm, no, pakujemy wszystkie kalorie w jeden posiłek mm-hmm. i to jest z jakiegoś powodu optymalne, ale jeśli chodzi o dwa posiłki, no to może być tak na przykład, że mamy kogoś, kto już no, dosyć długo redukuje, to zapotrzebowanie energetyczne nie jest zbyt duże, rozkłada się tam to jakoś w miarę dobrze na dwa posiłki dziennie i na przykład opłaca się nie wiem, pominąć śniadanie i na przykład jeść obiad i kolację, Mm, I to jest łatwiejsze niż my to złożyć na trzy posiłki. Mm-hmm. Więc mm, generalnie między 3 a 4, ale jest to dosyć indywidualne i będzie to zależeć właśnie od pewnych takich e, uwarunkowań, które mm, no mogą być właśnie no, indywidualne, zależy tak. od jakichś poszczególnych, m, poszczególnych aspektów. Natomiast właśnie u większości osób między 3 a 4 na pewno nie kombinując, żeby tych posiłków było jak najwięcej. Bo to się dzieje prosta rzecz. Jeśli na przykład mamy Tą samą ilość kolorii jest na pięć posiłków, no to każdy z tych posiłków jest mniej energetyczny i może być tak, że zaczynamy ten posiłek, jeszcze się nie najedliśmy, a ten posiłek się już dawno skończył i mm, to jest po prostu frustrujące mm-hmm. i nawet może lepiej jest poczuć gdzieś tam między tymi posiłkami jakiś tam głód, chwileczkę sobie z tym dyskomfortem poradzić, ale potem zjeść porządny posiłek, mm, niż no tak cały czas być takim niedojedzonym, Takim półgłodnym. Tak.
1: Takim półgłodnym, dobrze. E- To ja w takim razie wrócę do tego, co ty już powiedziałeś, bo to zostało przed siebie wymienione jako jeden z takich istotnych punktów. Mianowicie chciałbym nawiązać do makroskładników, zaczynając właśnie od protein, bo to jest w głowach właśnie wielu osób taki gwarant sytości i i taki trochę święty gral, który ma gwarantować, że że to łaknie nie zostanie utrzymane w ryzach w trakcie procesu, procesu redukcji. Wspominałeś, że to jest narzędzie, ale jest też taka półka, taka granica powyżej, której właściwie nie przynosi to Jakby większych rezultatów nie daje nam to dodatkowych benefitów z punktu widzenia kontroli poboru pokarmu. Czy mógłbyś podać jakieś takie przybliżone przybliżone wartości, które byłyby optymalne, jeżeli jeżeli mowa o kontroli poboru pokarmu?
0: Wylicza się, że to jest koło 1,5-1,6 gram białka na kilogram masy ciała. Czyli na przykład dla osoby, która waży... 75 gramów, to tam będzie w przybliżeniu około 100 gramów, tak? Tego tego białka, troszeczkę więcej. I no i to jest taka ilość, którą się uznaje, że jest optymalna z punktu widzenia sytości, a powyżej tego poziomu nie ma dodawanie białka, co nie podnosi tej sytości. Tak samo z makroskładnikiem, jak np. węglowodany. I to wynika prawdopodobnie z tego, że nasz organizm dąży do pewnej ilości białka jako zabezpieczenie swoich potrzeb no, związanych z budowaniem um, białek generalnie, tak? Nie tylko masy mięśniowej, ale też na przykład, um, organów i tak dalej. No i um, jest gotowy um, zrobić to kosztem przed nadmiernej podaży energii, po to, żeby doprowadzić do odpowiedniej ilości spożytego białka, a jak dojdziemy do tego pułapu, no to organizm mówi tak w cudzysłowie oczywiście, no to mam tutaj luz z tym, nie ma potrzeby jakby nasilać tego apetytu, po to, żeby mm. zwiększać podaż tego, tego białka. Oczywiście inne mechanizmy związane z głodem i sytością nadal działają. Tak? i nadal jeśli nie wiem, odpowiednio dużo białka, ale zbyt mało energii, to nadal ten nasz organizm będzie nas pchał w to, żebyśmy jedli tej energii więcej. No ale przynajmniej to jest, tak w cudzysłowie, e, m, odhaczone. Mm-hmm.
1: Czyli to jest jakby je, zaledwie jedno z narzędzi, a nie coś, co gwarantuje nam tak naprawdę... Tak zwane bezbolesne przeprowadzenie procesu redukcji tkanki tłuszczowej i nie zabezpiecza w całości tego naszego, nie pokrywa tych, te, tej kwestii kontroli poboru pokarmu, nie sprawia, że nagle przestaniemy się być głodni, jeżeli zadbamy wyłącznie, wyłącznie o białko. Ja bym chciał też jeszcze naszych słuchaczy ewentualnie odesłać, ponieważ u Damiana. Na przykład na Facebooku jest taki materiał dotyczący dźwigni białkowej. i Jest bardzo fajnie właśnie to pokazane, tłumaczysz to na, to na wykresach. To m.in. u Ciebie na, na, na Facebooku jest, więc można sobie do tego sięgnąć. I to jest pewnie jakimś tam rozwinięciem tego tematu. W trochę może nawet bardziej obrazowy sposób to, to, to można tam zobaczyć. Natomiast skoro poruszyliśmy temat protein, to ja bym chciał też dotknąć innych makroskładników. I może zapytam w ten sposób czy dieta ketogeniczna daje dodatkowe benefity, jeżeli chodzi o kontrolę poboru pokarmu. A zmierzam właściwie do tego, że dieta ketogeniczna kojarzy się przede wszystkim z wysokim spożyciem tłuszczu, więc tak wprost chciałbym zapytać, czy co syci bardziej? Węglowodany, czy, czy tłuszcze? Bo jeszcze do niedawna to była chyba taka oś dyskusji i pole wielu bitew w internecie.
0: Mhm. No to to jest troszkę takie właśnie trochę bardziej skomplikowane, niż się to czasem przedstawia, bo Generalnie węglowodany sycą bardziej niż tłuszcze, natomiast dieta ketogenna nadal może mieć korzyści z punktu widzenia sytości, dlatego że same ciała ketonowe po prostu hamują łaknienie, więc o ile jesteśmy na takiej przeciętnej diecie, no to raczej nam się opłaca więcej węglowodanów, tak nadal dieta ketogenna może być pewnym narzędziem do tego, żeby tą sytość poprawić. W niektórych przypadkach, choć trzeba też sobie zdawać sprawę, że kwestia samej sytości nie jest jedynym powodem, dla którego myjemy. Tak To nie jest tak, że myjemy tylko i wyłącznie tego, że jesteśmy głodni. Można po prostu zwyczajnie czegoś brakować. No i na przykład co z tego, że jesteśmy na keto, jesteśmy super najedzeni, skoro nam się na przykład ten chlebek marzy i hmm. byśmy zjedli jakiś makaron czy coś takiego. No i cały czas nam to chodzi po głowie. No to nic z tej sytości. I to jest właśnie pułapka na diety ketogennej, że są osoby, którym to będzie super pasować i one będą jadły mm, tak właśnie ketogennie, tłusto i, i będzie im to pasować, będą podzielić swojego zapotrzebowania energetycznego, będą chudnąć i to działa to dobrze. No a są takie osoby, które nawet będą syte, no ale cały czas im tam w głowie będzie ten, ten makaronik, chlebek hmm. czy, czy cokolwiek innego no, chodziło po głowie, Czasem to też ma takie potem konsekwencje, że takie osoby na kończą tą dietę ketogenną no i zaczynają się rzucać na przykład na produkty, których nie mogą jeść. Albo czasem jest tak nawet jeszcze gorzej, że zostają przy takich nawykach, gdzie jadły dosyć tłusto, a do tego dorzucają węglowodany. I to też jest niedobre. Dlatego ja nie jestem generalnie zwolennikiem diety ketogennej, bo nie wierzę, że da się utrzymać tak w perspektywie całego życia, a może ona budować negatywne nawyki żywieniowe, których... No, które potem się staną niepraktyczne, tak? coś takim takim, ten nawyk jedzenia tłusto może po prostu nam gdzieś hmm, w przyszłości po prostu hmm, szkodzić. na no, raczej nie utrzyma właśnie tej diety w dłuższej perspektywie, bo gdybyśmy ją utrzymali w dłuższej perspektywie, to jeszcze byłoby by spoko. No, ale niestety w tym, w tym kontekście hmm, nie. No, a wracając do tego tematu, no to właśnie hmm, tych węglowanym versus tłuszcz, no to generalnie węglowodany sycą lepiej. Szczególnie jeśli porównujemy węglowodany pełnoziarniste, czyli na przykład makaron, pełnoziarnisty chleb, jakieś kasze grube, tego typu rzeczy, z tłuszczem, który jest wyekstrahowany z czegoś, bo my rzadko tak na to patrzymy, ale nawet zdrowa oliwa z oliwek, czy jakiekolwiek oleje roślinne, czy masło, albo smalec, to jest nowy ekstrahowany tłuszcz, wyciągnięty z tej macierzy żywności, mm, sam czysty tłuszcz, więc najbardziej kaloryczny e, na gram mm, i w związku też najmniej oddziałujący na sytość. No i na przykład na diecie redukcyjnej można się bardziej opłacać dołożyć kromkę chleba, niż na przykład posmarować ten chleb masłem. Albo bardziej nam się opłaca dać trochę więcej kaszy, niż nawet trochę więcej oliwy bo ta objęta siedzenia będzie większa, to się będzie dłużej trawić i będziemy dłużej
1: nasyceni. To też właśnie wracamy poniekąd trochę do tej gęstości energetycznej. Tak, Jeżeli porównamy węglowodany, produkty wysokowęglowodanowe do produktów wysokotłuszczowych, to jak wspomniałeś, no tutaj to będzie bardzo istotna różnica. Ale pytałem też trochę o to dlatego, bo jest, przynajmniej mniej się tak wydaje, może to jest błędna obserwacja, jest wiele osób, która właśnie zachłyśnięta tym, że, że dieta ketogeniczna ma dawać sytość, próbuje właśnie wejść w nie swoje buty i dopasować się do modelu żywienia, który tak naprawdę nie do końca jest dla nich, bo nie odpowiada ich, ich preferencjom I, i to jest właśnie to, o czym mówiłeś, że marzy się później ten chleb, ten, to pieczywo, te, te, te bułeczki i inne rzeczy, które są wysokowęglowodanowe i tak naprawdę to budzi większą frustrację i ostatecznie kończy się to e, często niezbyt przyjemnie. E... wiesz
0: co, tutaj czci na chwilę właśnie tak słowo, że to jedna rzecz, że my możemy chcieć, a też druga rzecz, że my funkcjonujemy w społeczeństwie. No i mamy przykład rodzinę, która wcale nie musi być na keto. Oczywiście może, ale nie musi. Chodzimy na jakieś przyjęcia. No i są takie osoby, które są na tyle asertywne, że one mają gdzieś, one nie zjedzą, zjedzą swoje. No, słyszałem historię osób, które brały pudełka z ryżem i kurczakiem na wesele na przykład. Czyje się potrafiły to jeść na czyimś weselu. No Wymaga to mnóstwo samozaparcia. I no, są takie osoby, ale jednak większość z nas no, będzie się z tym czuć niekomfortowo, mm. tak? Że nie je tak jak inni, już nie mówiąc o przyniesieniu swojego jedzenia na wesele, czy coś takiego, co też czasem może być konieczne w tego typu sytuacjach. I to też jest coś, z czego trzeba sobie zdawać sprawę, że mm, dobrze, żeby dieta, w którą chcemy się zaangażować, też była na tyle elastyczna, żeby dawało ją się stosować w takich sytuacjach, które no, nie sprzyjają generalnie zdrowemu jedzeniu, no ale które się będą zdarzać, no bo ciężko sobie wyobrazić, że nigdy nie pójdziemy już na randkę, na wesele, nie pojedziemy na wakacje i tak dalej. No tego, rzeczy, tego takie rzeczy się muszą zdarzać. I dobrze, żeby ten model, który przestrzegamy, do tego jakoś tam mhm. pasował. Czyli
1: po pierwsze szczara rozmowa ze sobą, na co jesteśmy gotowi, ale nie musimy się tego obawiać, jeżeli ta wysokowęglowodanowa będzie tu miała jakąś że nie będzie nam gwarantowała sytości, bo przy użyciu diety wysokowęglowodanowej również te sytość można fantastycznie, fantastycznie tak, budować. Tak, jak najbardziej. Dobrze, to zapytam Cię w takim razie, co ze śniadaniem, bo jeszcze w niedalekiej przyszłości głośno mówiło się o, takim, o takich praktykach, o takim modelu loading, w mhm. którym to no, zresztą popularyzatorzy często przypisywali w tym praktykom ponadprzeciętne właściwości również w kontekście hamowania głodu. Ja chciałbym się odnieść w dużej mierze do tego śniadania, bo to, ponieważ tam było śniadanie białkowo-tłuszczowe, zwykle jakaś skromna pula węglowodanów przesunięta na wieczorną pole, Czy to ma znaczenie? Pytam o śniadanie i pytam o te, to połączenie białkowo-tłuszczowe. Wspominaliśmy przed chwilą o dziecię o tłuszczach, ale być może w, nie wiem, śniadanie białkowo-tłuszczowe ma jakiś, ma jakiś wybitny potencjał i, i warto byłoby się tym zainteresować.
0: Mm-hmm. Moim zdaniem, jeśli chodzi o śniadanie białkowo-tłuszczowe, to siłą śniadania białkowo-tłuszczowego jest białko w nim. Mm-hmm. W sensie takim, że Ktoś jadł jakąś tam owsiankę na wodzie albo z drobiną mleka i tym było malutko białka, a potem zaczęło jeść na przykład jajka, czy jakiś kawałek mięsa, czy, jakiś, czy jakieś ryby, czy twarogu i zaczęło jeść po prostu więcej białka, to oczywiście rząd był bardziej syty po takim śniadaniu i takie śniadanie z punktu widzenia redukcji masy ciała było dużo lepsze. Natomiast no nie jest tak, że wykluczenie węglowodanów, czy dodanie tłuszczu tutaj coś zmieniło, tylko właśnie zwiększenie ilości białka. I to samo można zrobić po prostu jedząc nadal węglowodany. Czyli możemy na przykład jeść jajecznicę, no ale dożycimy do tego pieczywo jakiejś tam ilości. I nadal to będzie tak samo scące śniadanie, jak śniadanie, które, mm, mm, które będzie białkowo-tłuszczowe. Zresztą jest kilka takich badań, które to porównywały. No i z nich generalnie wynika, że właśnie dodanie tego białka do śniadania sprzyja sytości, poprawia generalnie kontrolę diety i to jest dobry pomysł, ale niekoniecznie trzeba ucinać węglowodany. Nawet moim zdaniem mogą być z tego pewne takie negatywne konsekwencje, jak to, że generalnie więcej energii w pierwszej połowie dnia, w tym właśnie tej energii z węglowodanów, może na przykład sprzyjać większej spontanicznej aktywności fizycznej. To też jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że mm, to, co my jemy i kiedy jemy, ma też wpływ na to, jak my się ruszamy. I to nie tylko pod kątem treningowym, no bo no, generalnie zakładamy, że trening jest tak trochę mm, na sztywno zrobiony, tak. tak? No mamy jakąś jednostkę treningową do zrobienia, no oczywiście no, jak jesteśmy, nie wiem, wygłodniali jakoś albo przejedzeni, no, ta jednostka może wyjść gorzej, no ale raczej zakładamy, że ona jest jakoś tam zgodnie z planem wychodzi. Ale jest coś, nad czym mamy małą bardzo kontrolę, czyli ta właśnie spontaniczna aktywność fizyczna. I na przykład są badania, które pokazują, że osoby, które jedzą śniadania, są raczej bardziej aktywne fizycznie, tak w taki sposób spontaniczny, że tam więcej kroków zrobią, bardziej gestykulują i tak dalej, niż osoby, które tego śniadania nie jedzą. To nie oznacza automatycznie, że opłaca się wrzucać śniadanie, bo z drugiej strony może być tak, że okej, okay, mamy osobę, która mm, nie je śniadań, taki ma zwyczaj i ona, i powiemy jej tak, ona pójdzie do dietetyka, dietetyka i powie, no proszę śniadania są bardzo ważne i to jest, to jest super istotne, to ta osoba bądź może będzie się więcej ruszać w tej pierwszej połowie dnia do tego pierwszego posiłku swojego, no, ale z drugiej strony na przykład przyjmie 500, 600, 700, 800 kalorii i nie skompensuje tego większą aktywnością, mm-hmm. więc nadal będzie na sporym plusie i może się okazać, że to się no, nie opłaca, no ale mimo wszystko pokazuje to, To, że no właśnie przed zjedzeniem tego śniadania, czy w ogóle zjedzenie posiłku może wpływać na naszą aktywność i mieć to znaczenie, a ucięcie przed węgli z tego posiłku po prostu może sprawić, że ta nasza aktywność będzie mniejsza.
1: Okej, to ja jeszcze tylko dopytam o właściwie o jedną rzecz, bo jak powiedziałeś, Sekretem tak naprawdę śniadania z punktu widzenia budowania sytości są raczej proteiny. To nie mhm. ten tłuszcz i ucięcie węglowodanów, to nie tu jest sekret. Ja pytałem ci już o proteiny yy, i chyba o to nie, nie dopytałem, a powinienem, bo mam wrażenie, że to też jest y, często, y, często w głowach ludzi, nie do końca sobie y, potrafią na to sami odpowiedzieć. Kiedy mówimy o ogólnej puli protein, mówimy zarówno o tych pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Tak. To czasem to tak bywa traktowane, że liczą się tylko proteiny pochodzenia zwierzęcego i tylko one dają sytość.
0: Nie, nie. Jedne i drugie białka się liczą, nawet prawdopodobnie białka roślinne sycą bardziej i tutaj możemy to w dwóch aspektach analizować. No z jednej strony samo jakby wyekstrahowane białko, mam już odżywki białkowe i z tego co pamiętam, jak porównywano sytość po różnego rodzaju odżywkach białkowych, to najlepsza była po białkach grochu. A druga rzecz no to to, że te białka też są w jakimś produkcie, a zazwyczaj są to produkty strączkowe. A te białka, czy znaczy strączki są jednymi z najbardziej sycących składników w naszej diecie, czyli jakaś fasola, soczewica, tofu, tego typu rzeczy są po prostu bardzo sycące, one mają właśnie dosyć małą gęstość energetyczną, one mają sporo błonnika, one są relatywnie ciężkostrawne, co też jest tutaj w tym kontekście dobre, tak? no bo oczywiście nie chcemy mieć, nie wiem, jakichś wzdęć, jakichś problemów z niestrawnością, no ale to, że coś długo zostaje w przewodzie pokarmowym, oddziałuje na te wszystkie mechanoreceptory i tak dalej, no to sprawia, że jesteśmy bardziej syci. Więc więc jakby z z tych dwóch aspektów warto zwrócić uwagę, że nawet białka roślinne mogą być pod tym kątem lepsze i ja też bardzo zachęcam do tego, że nawet jeśli ktoś nie chce rezygnować z jedzenia mięsa czy nabiału, nie chce przychodzić na wege, to warto jest te produkty roślinne, białkowe włączyć do swojej diety, chociażby tofu, to jest właśnie chyba najłatwiejsze ze wszystkiego, bo to będzie i zdrowe, i korzystne dla sytości.
1: Tak, bardzo szerokie pole oddziaływania takiego prozdrowotnego. Taka taka dieta zresztą fleksitariańska staje się coraz popularniejsza, także także, to jest dobry prognostyk. Ale wspominać tutaj o odżywkach białkowych, to ja myślę, że to jest też dobry moment, żeby zapytać o konsystencję pokarmu, czy ona ma znaczenie. E, może niekoniecznie tylko w kontekście odżywek białkowych, bo to już to na sobie brzmiało, e, ale generalnie te płyny gdzieś tutaj, zwłaszcza soki, soki owocowe, soki warzywne, to jest coś, co ma wielu zwolenników. I tu jest pytanie, czy wybicie szklanki na przykład soku owocowego daje nam podobną sytość, jak na przykład spożycie porcji owoców albo porcji warzyw?
0: Mhm. E, to na pewno nie. Oczywiście to można też pod pewnymi... Hmm... Można troszeczkę to zniuansować, ale generalnie jeśli mamy produkt, który jest w konsystencji płynnej, to będzie on nas sycił mniej niż produkt, który jest w konsystencji stałej. Czyli jeśli byśmy na przykład, a tym bardziej jeśli wyciśniemy sok z tego, bo jeśli na przykład wyciśniemy sobie tam, nie wiem, z pięć pomarańczy i wypijemy z tego sok, no to nie nasyci nas to za bardzo i też pozbawimy się dużej ilości błonnika z tych pomarańczy. Ale jak zjemy te pomarańcze, te pięć pomarańczy na przykład, no to będziemy naprawdę bardzo najedzeni. I to jest jakby coś, na co warto zwrócić e, uwagę, jeśli mm, no, sobie finansujemy tę dietę. No, ale z drugiej strony, na przykład jeśli mm, weźmiemy sobie mm, jakiś smoothie zrobimy, czyli, tak, czyli no, nie oddzielamy nic, tylko mm-hmm. po prostu sobie to zmiksujemy, a w porównaniu bylibyśmy do tego sałatkę jakąś, to sałatka nas na pewno dużo bardziej nasyci, tak? Czyli jeśli mm-hmm. wzięli te same warzywa i zrobili z nich smoothie albo właśnie sałatkę, to sałatka będzie na pewno lepszym wyborem. Nie chcę powiedzieć, że smoothie są czymś złym albo że należy ich za wszelką cenę unikać, bo ja nie wiem, swoim pacjentom rozpisuję tego typu rzeczy i czasem oni też czasem sam też takie smoothie sobie zrobię. Ale trzeba mieć tego świadomość, że no na przykład, jeśli jesteśmy bardzo głodni, mamy problem z utrzymaniem tego bilansu energetycznego, no to raczej lepszym wyborem będzie, będzie sałatka i raczej należy w to pójść niż w takie, w takie smoothie. No, już nie mówiąc o wyciskaniu, tak? Czyli właśnie, jeśli wyciskamy jakiś sok z owoców, to będzie on mniej sycący i, i raczej soki, przynajmniej w takich umiarkowanych ilościach, czy małych ilościach nie sprzyjają wzrostowi masy ciała, tak raczej też nie sprzyjają jego spadkowi, w przeciwieństwie do, do owoców. Mhm. A to też jest taka trochę pułapka
1: mam wrażenie, bo przynajmniej ee, ja dostrzegam takie zjawisko, że soki i diety sokowe mają swoich zwolenników, którzy Przypisują mi różne cudowne, oczyszczająco, odchudzająco, rewitalizujące właściwości. To że jest taka trochę pułapka jakiegoś takiego kolorowego sloganu i pewnej myślę, pewnej łatwości schematu polegającego na tym, że teraz jestem na diecie sokowej i, i, i dzięki temu uzyskam super, super benefity. Wprawdzie my tu już w podcastie o tym rozmawialiśmy, ale nigdy nie, nie, nie podejmowaliśmy tematu właśnie kontroli poboru pokarmu, więc mamy mhm. jakiś taki... Dodatkowy czynnik, który warto rozważyć, czyli soki nie będą nadawały takiej samej sytości, jak to ma miejsce w przypadku, w przypadku owoców, na przykład, albo warzyw. Tak. Słuchacie podcastu sieci Fitness City Feeds. Dobrze, a co zatem z takimi strategiami, e, które polegają na tym, że przed właściwym posiłkiem wprowadzamy e, przekąskę. Przekąska, taką jak na przykład owoc, jak zupa, albo coś na przykład zupełnie bezkalorycznego, mm-hmm. jak na przykład szklanka, czy dwie szklanki wody. Czy to rzeczywiście sprzyja spożyciu mniejszej ilości kalorii e, w kolejnym posiłku i to jest coś, e, z czego warto korzystać, czy niekoniecznie?
0: Mm-hmm. Te, to są tak zwane preloady. Mm-hmm. E, jest kilka badań na ten temat i rzeczywiście to może mieć, e, to może być korzystne, Moim zdaniem w praktyce to jest szczególnie dobre, jeśli mm, gdzieś wychodzimy, mhm. bo ja raczej, na przykład jak nie wiem, pracuję z pacjentami i rozpisuję posiłki, to raczej z tego nie korzystam, bo jestem w stanie tak zaprojektować posiłek, żeby on był sycący, no niezależnie od tego, mm, ale jeśli na przykład ktoś wychodzi do, nie wiem, do restauracji, coś zjeść i tak dalej, to żeby no, ten wstępny głód zabić sobie jakby też podjąć lepsze decyzje, wybierając coś w tej restauracji, no to przy takie jabłka, albo wybicie odżywki białkowej, albo wybicie wody, albo wypicie napoju słudzonego z łodzikami. To się trochę śmieje właśnie ten i pozdrawiamy Arka Matrasa, tak? który... Z Aspartamem? <laughs> tak, z Aspartamem, bo Arek Matras w ostatnim odc... czy nie, do nie ostatnim, ale tam parę tak, odcinków tak. temu powiedział, że Aspartam jest zdrowszy niż miód, a teraz wyszła ta opinia, czy wychodzi opinia tak. WHO, która ma sugerować, że on jest, że może być rakotwórczy. No ale no właśnie, jeśli chodzi o sytość, no to te napoje słodzikami i być może szczególnie Aspartałem, to ciekawe, działają tutaj mm, korzystnie i nawet korzystniej niż woda. O, proszę. Tak, bo mm, tutaj z tym, że jak mamy wodę, no to mamy po prostu wodę. To nam mechanicznie po prostu wypełnia żołądek i jesteśmy bardziej najedzeni. Ale jeśli mamy słodzik, to mamy też ten słodki smak. I mamy to nasycenie słodkiego smaku, mniej się po prostu nam chce zjeść czegoś słodkiego. I są badania, które pokazują, że wypicie właśnie na przykład nie, takiej szklanki napoju słodzonego słodzikiem, przed posiłkiem działa lepiej niż wypicie szklanki wody. Więc jest to to korzyść i też jakby trochę nawiązując do tych kwestii związanych z rzekomą kancerogennością aspartamu, to nawet gdyby się okazało, że rzeczywiście on sprzyja nowotworom, co moim zdaniem jest raczej mało prawdopodobne, to może być tak, że jeśli dzięki temu schudniemy, to i tak sobie znacznie zmniejszymy ryzyko nowotworów, bo Otyłość jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka wielu nowotworów i, i, mimo wszystko, coś za coś może być tak, że nam się to opłaci. To
1: jest to, o czym rozmawialiśmy na tzw. przedantyniu, że trzeba mieć trochę szerszą perspektywę i umieć to wyważyć, bo czasem ten bilans zysków i strat no, daje nam trochę, trochę inny później obraz, jeżeli to sobie faktycznie. faktycznie zestawimy. Czyli jak mówisz o wodzie tak zwanej z dodatkiem substancji słodzącej mm. na przykład aspartamu, to popularne napoje typu zero mogłyby się tu całkiem źle sprawdzić.
0: Tak, mogłyby się sprawdzić pod tym kontekst, w tym kontekście i moim zdaniem jest to całkiem dobra strategia, szczególnie na wyjściach. Mm. Tak? Czyli wychodzimy sobie gdzieś, to na przykład przed posiłkiem sobie zamawiamy taką kolę zero, żeby, żeby się tam wstępnie nasycić, do tylko są też bąbelki, które też trochę będą ten żołądek nam rozpychać i, mm, i łatwiej nam będzie po prostu nie zjeść zbyt dużo kalorii gdzieś tam właśnie na randce w restauracji i tak dalej.
1: Okej, okay, no dobrze. E, albo zamówić sobie jakiś, jakąś może przystawkę w postaci porcji warzyw, jeżeli jest taka możliwość to też może tak, być tak. całkiem przyzwoitym prawdopodobnie I, rozwiązaniem.
0: Mm, I bardzo fajną rzeczą, tylko ona jest niestety rzadko dostępna, ale mm, jeśli jest taka możliwość to warto z tego skorzystać to zupy o wyraźnym smaku umami, o. czyli na przykład zupa miso. I to też daje bardzo dobre efekty. Tylko wiadomo, no, to możemy raczej w jakimś azjatyckim miejscu zamówić. No raczej, nie wiem, jak mamy kuchnia polska, no to no, rosł trochę, ale rosł znowu jest, jest problematyczny, bo nie jest tłusty dosyć. Mm-hmm. Więc on ma ten smak umami, ale też trochę już tych kalorii dostarczy, więc no nie mamy. Trudno takie praktyczne narzędzie znaleźć. Mhm. No ale w azjatyckiej kuchni na przykład to się może fajnie okay, sprawdzić. Okej, ale
1: wegety nie polecasz jako, jako dodatek przed?
0: No właśnie to jest trudne pytanie o te właśnie wszystkie dodatki, bo mm, na przykład no, nie polecam wegety, tak <grym> to nie było, ale na przykład sos sojowy, no się bardzo dobrze sprawdza. I on też jest oczywiście słony, bardzo. I to też jakby ta sól też jest problemem, ale no, z drugiej strony... Mm, nawet jeśli tak sobie liczymy na gramy soli, zależy nam, żeby uzyskać określoną słoność, to taki sos sojowy będzie bardziej słony niż wynikało z ilości soli, którą dodamy, hmm. więc racjonalnie użyty może mieć swoje miejsce w diecie.
1: Chyba jak wszystko nie w, w żywieniu. Racjonalnie użyte może, nie, może się gdzieś tam znaleźć. Dobrze, to zapytam cię w takim razie, ponieważ istnieje taki wskaźnik, który do pewnego stopnia ma być pomocny w odróżnieniu produktów, które tę sytość nam dają bardziej, od tych, które mają w, tym, w tej materii mniejszy potencjał, mam na myśli indeks sytości. Mhm. Czy to jest coś, co ma praktyczne zastosowanie, czy raczej należałoby to traktować w formie ciekawostki?
0: Mhm. Um, moim zdaniem ma to praktyczne zastosowanie, tylko tutaj niestety problem polega na tym, że na temat tego indeksu ukazały się chyba dwa badania i ten temat został porzucony, co uważam jest bardzo przykre, bo no, to jest moim zdaniem jeden z takich kierunków, w którym bardziej powinniśmy iść. W sensie takim, że to jest jedna z priorytetowych rzeczy, którą powinniśmy mieć dobrze zbadaną w nauce, jakie produkty sycą najlepiej, a jakie najgorzej. I teraz nie chcę, nie chcę przekręcić nazw, bo tak naprawdę te wskaźniki zitości są dwa. Jest bodajże, właśnie indeks sytości i wskaźnik nasycenia, bodajże. No tak tu. I jeden wskaźnik jest teoretycznym wskaźnikiem, który jest wyliczony na podstawie badań naukowych czy na podstawie właśnie kompozycji makroskładników i i tak dalej, a drugi jest zbadany tak bezpośrednio. Czyli po prostu osobom dawano określoną ilość kalorii z różnych produktów i pytano ich o ich nasycenie po jakimś czasie. Natomiast tam była grupa naukowców, która wzięła te dane i im tam się nie wszystkie wyniki podobały i oni mieli zastrzeżenia do tego, i oni stworzyli jakby ten swój wskaźnik, który jest wskaźnikiem teoretycznym, po prostu wyliczanym i pokazywali, że one się generalnie w 90 czy tam 80% pokrywają, ale są takie mm, dziwne miejsca, nie? Mhm. Że nie wszystko się z tym do końca zgadza, bo na przykład na ziemniaki są takim przykładem, że mm, w tych badaniach te ziemniaki były ekstremalnie sycące, a raczej one są Dosyć sycące, a nie ekstremalnie sycące. Jakby ziemniaki są super produktem i jakby też moim zdaniem na diecie się fajnie przy- sprawdzają, bo mają tą właśnie dosyć niską gęstość energetyczną. Mm, natomiast nieprawdopodobnie aż tak jak mm, to mm, pokazano w jednej z tych prac, co wynika z tego, że yy, prawdopodobnie one były podawane, odgrzewane w mikrofalówce, więc ta ich smakowitość była mniejsza, one prawdopodobnie były takie trochę suche, być może trochę się wytworzyło już w nich skrobi opornej, która też wpływa na na nasytość, to jest taki rodzaj błonnika, więc więc są tutaj takie, takie niuanse. Natomiast no generalnie jest to coś, na co warto moim zdaniem spojrzeć, no i to też w dużej mierze daje się na szczęście wyliczyć i, no i właśnie jeśli wiemy, ile coś ma błonnika, ile coś ma wody, ile coś ma białka, ile coś ma generalnie kalorii, to jesteśmy w stanie oszacować, jak bardzo jest to nasycące. Mm-hmm. W dużej mierze się to sprowadza do ilości błonnika i m, gęstości energetycznej. Tak są takie dwa aspekty, które mają tutaj kluczowe znaczenie. Więc, więc znowu wracamy do tej gęstości energetycznej. Ja nawet kiedyś napisałem taki tekst, yy, że gęstość energetyczna to jest najbanalniejsza prawda dietetyki bo to jest takie dla mnie aż, takie aż zbyt oczywiste, ale to jednak mnóstwo jeszcze do tego wraca, nie? że wtedy się okazuje, tak. że ta ilość tego jedzenia na talerzu ma ogromne znaczenie mm. I, mm, i ma po prostu wpływ na to, jak jesteśmy bardzo najedzeni.
1: Okej, okay, to ja zadam takie pytanie, bo to akurat tutaj gdzieś między słowami u ciebie wybrzmiało i tak sobie pomyślałem, że może też warto o to, e, o to zapytać. E, o te kwestie smakowitości jedzenia, ponieważ e, no, z punktu widzenia tego, ile, ile my spożywamy, jest to chyba dosyć... Oczywiste, że jeżeli jedzenie jest bardzo smakowite, często też bardzo smakowite, to dla wielu osób jest to ten pokarm, który charakteryzuje się bardzo wysoką gęstością energetyczną, różnego rodzaju żywność kafeteryjna jest taką żywnością smakowitą. Ale czy to też jest jakiś taki czynnik, na który podczas ewentualnie diety redukcyjnej warto byłoby uważać albo do pewnego stopnia chociaż to wyważyć, żeby to jedzenie nie było nadmiernie smakowite?
0: Przynajmniej w niektórych przypadkach może tak być. I tutaj bardzo fajnie o tym Tadeusz Sowiński opowiada. On opowiadał o badaniu, w którym. Um, to jest bardzo stare badanie, w którym um, na oddziale metabolicznym zamykano osoby z nadwagą um, i osoby o prawidłowej masie ciała i podawano im um, taką be- bezsmakową papkę, która miała tam witaminy, składniki mineralne, odpowiednią ilość białka, błonnika i tak dalej, ale była takim kisielem. I te osoby mogły z tego korzystać ile chciały. I co było bardzo ciekawe, to osoby, które miały prawidłową masę ciała, spożywały z tego bezsmakowego kisielu mniej więcej tyle kalorii, ile potrzebowały. A osoby z nadmierną masą ciała spożywały tego kisielu zdecydowanie mniej tych kalorii i chudły dzięki temu. I tutaj pozwala nam dojść do takiej hipotezy, że przynajmniej u niektórych osób ta smakowitość jedzenia ma bardzo duży wpływ na to, ile tego zjedzą. No i to z jednej strony wpływa nam na kwestie związane właśnie z tą no generalnie bardzo smaczną żywnością, wysoko przetworzoną słodyczami, fast foodami i tak dalej, które są po prostu bardzo smakowite i są też bardzo gęste energetycznie, więc jakby jest dodatkowy powód, żeby mm-hmm. ich unikać. I mm, no i faktycznie tak, to jest produkty, które warto jest z tego powodu ograniczyć, bo jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu ich zjemy za dużo. No a z drugiej strony, jeśli redukujemy masę ciała, to może być tak, że jedzenie nawet zdrowych, ale zbyt smakowitych posiłków takich, no taką sobie robimy jakąś eksplozję smaku, dodamy właśnie tej wegety dużo na przykład, to może być tak, że będziemy tego jednak mieć tendencję zjadać za dużo, choć moim zdaniem to jest do pewnego stopnia indywidualne. To są osoby, które na przykład zjedzą taki posiłek bardzo smakowity, zjedzą go tyle ile trzeba i powiem, że super, że się najadły, był super posiłek a są takie osoby, które będą łazić wtedy i żeby zjadły jeszcze więcej i i trochę to trzeba ocenić samemu, do której tej kategorii osób się zaliczamy. Ja po swoich pacjentach widzę, że są takie osoby, które jak się da coś za smacznego albo gdzieś tam same coś tam, coś zasma... nawet takiego zdrowego, ale właśnie zasmacznego wrzucają, to potem jest taka tendencja, żeby jeść tego coraz więcej. Mm-hmm. No dzisiaj na przykład jest sporo takich rzeczy, jak nie wiem, lody proteinowe na przykład, tak? które no, mają całkiem niezły sk- skład, yy, mają tam oczywiście białko, nie są jakieś wybitnie kaloryczne i tak dalej. No i z jednej strony fajnie to zjeść, ale z drugiej strony może się okazać, że u niektórych osób to jest tak, że no raz to jest jeden kubeczek dziennie, a potem są dwa, a potem mm-hmm. trzy i potem się tych kalorii jednak robi za dużo z tego, więc to tak trzeba mm, no być szczerym ze sobą i to, i to obserwować ja na przykład jestem raczej taką osobą, która nie wiem tego zbyt dużo, ale że mi się jakieś, jakieś słodycze czy coś takiego gdzieś tam się trafiają w mojej diecie raczej nie mam tendencji do tego, żeby to zwiększać Może prostu mm-hmm. jakiś czas sobie zjem i jest spoko ale widzę, że są osoby, które mają tą tendencję. Hmm. Czyli to jest
1: raczej. taka jedna, jedna spółapę, bo to nie jedyna, e, której gdzieś tam można doszukiwać się w produktach tak zwanych fit, które, które są coraz powszechniejsze i jest ich też e, coraz więcej na naszym tak. rynku.
0: I są coraz smaczniejsze.
1: I są coraz smaczniejsze. Bo to
0: jest jednak, jakby ty też jesteś w branży dosyć długo, to pamiętasz, że te pierwsze fit produkty to były w ogóle niedobre. Nie? Tego Bardzo. Się prostu, tego się po prostu nie dało jeść. A teraz są one coraz smaczniejsze. Tak. I ja nawet powiem szczerze, że ja tak skupiłem ten moment. Dla mnie było tak, że batoniki białkowe to były niedobre. A postaci stresnowają, że które są całkiem dobre. Tak. I to w Biedronce tak. już kupi dobry batonik proteinowy. No i no właśnie, to, to jest kwestia umiaru. Tak, że ktoś sobie zje to raz na jakiś czas, a nawet teraz dziennie takiego batonika, to może być całkiem spoko. Nic się nie, nie stanie, jak to będzie ta cała reszta diety mm-hmm. jest, jest dobra. No ale jak ktoś zaczyna to jeść mm, kilka razy dziennie, to to też może być element przyczyniający się do tego, że ta redukcja nie wychodzi tak jak powinna, albo... Um, albo, znaczy, tyć na przykład. No. No, też, też może tak,
1: mimo, że jest napisane FIT. Tak, tak, to taka pułapka. Dobra, to wiesz, co jeszcze? Mam takie pytanie, które teraz mi się zrodziło, bo właściwie na początku tej rozmowy mówiliśmy o niskim poziomie tkanki tłuszczowej, jako takim czynniku, który, który ma istotne znaczenie i będzie wpływał na tą kontrolę poboru pokarmu. Teraz się o badaniu, gdzie porównywano osoby o prawidłowej masie ciała i osoby, które miały nadmiarową masę ciała. I to właściwie pytanie chyba powinno być takim trochę, taką klamrą, która będzie dotyczyła całego tego odcinka. Właściwie odpowiedź na to pytanie. Czy mechanizmy kontrolu głodu i sytości działają tak samo u osób o prawidłowej masie ciała, jak i u osób, które mają na przykład otyłość, czy niekoniecznie?
0: Przynajmniej w niektórych przypadkach te mechanizmy zaczynają zawodzić. Przynajmniej w niektórych przypadkach i mamy na przykład to pojęcie leptynooporności, Pewnie większość z ludzi kojarzy insulinooporność, tak? czyli sytuację, w której komórki przestają reagować na insulinę. Jest podobne zjawisko polegające na tym, że ten główny hormon odpowiadający za, czy informujący w zasadzie mózg o ilości tkanki tłuszczowej, czyli leptyna, no, przestaje działać, dlatego że niektóre komórki robią się na niego oporne. I w tym momencie mm, już nie ma tego takiego mm, sensownego sprzężenia zwrotnego na zasadzie, że no trochę schudłem, no to organizm wysyła sygnał, poziom tkanki tłuszczowej spadł, warto byłoby te kalorie uzupełnić. Albo odwrotnie na przykład, bo też tak wiele osób funkcjonuje, że no był jakiś taki okres, wróciły z wakacji, gdzie jadły więcej, był jakiś okres świąteczny i te są przednaturalnie przestają jeść. I one potem na przykład widzą, że one chudną i przed... Mm, na na, poziomie, na na przestrzeni roku ta wak- masa ciała się zmienia, mm, ale rok do roku mniej więcej w podobnym okresie ważą podobnie, mm-hmm. tak? Zazwyczaj w wakacje trochę mniej, po urlopie trochę więcej, po świętach trochę więcej i tak dalej. No ale są osoby, u których to przestaje działać. No i że te osoby na przykład przytyły kilka kilogramów po wakacjach na przykład i zostają na tym poziomie, tak? I potem przy następnej okazji znowu. Mm-hmm. Więc y, te mechanizmy najprawdopodobniej zaczynają zawodzić. Do tego... No, no przynajmniej część osób borykająca się z nadmierną masą ciała, no, to są osoby, które jedzą hedonistycznie, tak? czyli że to jedzenie no, spełnia dla nich ważne funkcje związane z odczuwaniem przyjemności mm, albo z rozładowywaniem jakichś napięć, na przykład z rozładowaniem stresu, mm-hmm. bo z tym stresem też jest tak, że ludzie, praktycznie wszyscy jedzą mm, gorzej jak są zestresowani, Czyli zaczynają jeść produkty wysoko smakowite i właśnie takie bardzo przetworzone, że to fast foody. Czasem to się też nakłada z tym, że zwykle okres stresowy w naszym życiu też jest okres, w którym mamy mniej czasu. Tak, tak oczywiście nie musi być, ale raczej tak jest. Tak Mamy więcej pracy na przykład i, i jesteśmy bardziej zestresowani, chętniej sięgamy po jakieś gotowce na przykład. Mm-hmm. No i wszyscy praktycznie jedzą gorzej, ale niektórzy jedzą bardzo mało wtedy, a inni zaczynają jeść więcej. Ja więc ym, to też może być taki właśnie, mm-hmm. no, że osoba z nadmierną masą ciała raczej jest w tej kategorii właśnie osób, które jedzą, jedzą więcej. Ym, I też że ta kontrola stresu. W sumie też coś, czego nie wymieniłem, ym, ale to jest takie moje najtrudniejsze do, do zaproponowania czegoś, tak? No bo no, proszę się nie stresować. To tak? mm, tak. no, jest uniwersalna porada, rada, z którą nikt nie wie, co no, ma tak, zrobić. Ale no, jest trochę narzędzi na do radzenia sobie z tym tak. stresem. Ale to są, trochę wychodzi właśnie też poza moje kompetencje, tak? bo mm-hmm. ja to trochę wolę to psychologom zostawić. No ale są pewne narzędzia, po które warto sięgnąć. Czasem nawet po psychoterapii na przykład, bo może być tak, że na przykład potrzebujemy coś tam sobie przepracować. Czy są jakieś ćwiczenia oddechowe, czy są jakieś relaksacje. A czasem nawet znalezienie na przykład jakiejś rozrywki w życiu, która nie jest jedzeniem. Mm-hmm. No też często jak rozmawiam z pacjentami, to, to mówię o czymś takim, że mm, może być tak, że na przykład... W twoim życiu to jest jakby główna rozrywka jedynie, tak? No bo jest jakaś tam praca, szkoła, dzieci, inne obowiązki. No i w sumie ta kolacja, często z osobą bliską na przykład, no jest takim jedynym momentem dnia, kiedy się można zrelaksować Albo jakieś przedoglądanie filmów i jakieś przekąski, nie? I to się tak bardzo silnie wiąże. No i fajnie jest wtedy szukać jakichś takich alternatyw dlatego, czy na przykład no nie ma innego... Mm, Innej rzeczy, która nam sprawia przyjemność, mm-hmm. tak? Czy nie wiem, jakaś gorąca kąpiel, czy czytanie książki, czy jakiś spacer, czy cokolwiek innego, tak? No to i trudno jest wskazać jedną rzecz, bo dla każdego osoby będzie co innego, no ale może być to też bardzo pomocne. Jasne,
1: dobrze, że na to zwróciłeś uwagę. W ogóle e, ja twierdzę, i właściwie to też nie tylko ja, że ta umiejętność zarządzania stresem będzie jednym z tak, jedną z takich kluczowych umiejętności XXI wieku, bo rzeczywiście to jest... To jest coś, co nas bardzo mocno otacza i wpływa na właściwie wszystkie pola naszego życia, nie tylko te związane z jedzeniem, z kontrolą poboru pokarmu. I skoro już gdzieś tam dotknąłeś tych, tych elementów psychologicznych, ja chciałbym trochę porozmawiać o składowych naszej codzienności, które są w, no, troszkę inne niż dietań i, i żywienie, a wciąż wpływają na kontrolę poboru pokarmu. I tak jak też powiedziałeś, że nie chcesz bardzo mocno zagłębiać się w tematy psychologiczne, ja też może nie chciałbym uciekać bardzo mocno w psychologię żywienia, zwłaszcza jakieś tam zaburzenia odżywiania, bo to jest też bardzo ważny wątek, ale przypuszczam, że na zupełnie oddzielny odcinek. Hmm. Natomiast widzę przynajmniej dwie, rysują się przynajmniej dwie takie istotne kwestie. Pierwszą, o pierwszej już wspomniałeś, czyli to jest ta kwestia uważności, tak zwanej uważności. Czyli rzeczywiście tak jest, że i to już powiedziałeś, że jedzenie z telefonem, jedzenie z komputerem, Jedzenie w taki taki sposób, który który jest po prostu nieuważny może sprawiać, że pojawia się jakaś taka głuchota na te sygnały związane z kontrolą poboru pokarmu i tutaj dobrze byłoby podejść do tego z takim trochę większym pietyzmem i skupić się faktycznie na naszym posiłku, bo może to służyć kontroli, kontroli poboru pokarmu, więc to jest jakby odhaczone i to jest rzeczywiście bardzo ważne. Eee, ale już o tym wspomniałeś, natomiast mam jeszcze jeden, jedną taką rzecz, o którą chciałbym ci zapytać ona jest chyba trochę takim dodatkiem przynajmniej w mojej głowie, ale mam wrażenie, że wiele osób gdzieś tam jednak e, pokłada w niej ogromne nadzieje mam na, na myśli gabaryty zastawy stołowej. czy rzeczywiście tak jest, że jedzenie z małych talerzy sprawia, że, że się bardziej najadamy, czy niekoniecznie?
0: Mm, to dodałeś dobre pytanie, bo były kiedyś takie badania, które coś takiego mm, takie, sugerowały Natomiast jest z nimi problem, bo był taki ekspert, i to jest dosyć, no, właśnie, kontrowersyjna dzisiaj postać. To nazwisko się bodajże czyta one sink? Mm-hmm. Czyta się one sink? Sing? Dobra, A, <laughs> nie, nie, no, nie ma to nie znaczenia. Ma Trudne nazwisko, bo tak brzmi po polsku, ale jakoś nie czyta po polsku. I to był ekspert, który tworzył bardzo dużo badań związanych właśnie, między innymi, właśnie z taką to, ile ludzie jedzą w jakichś różnych warunkach i tak dalej. On napisał też taką książkę, którą na mi zdarzyło kiedyś polecić, to Beztroskie Jedzenie, gdzie popisuje dużo ciekawych takich rzeczy, ale potem zaczęło wychodzić, że on w tych swoich pracach ściemniał, w sensie, że on manipulował tymi danymi i tak dalej i była z tego bardzo duża afera. I jest taka praca, która zestawia te, te publikacje związane z tym jaka jest wielkość tego talerza i e, jak to wpływa na pobór pokarmu. I te wyniki były niejednoznaczne. Tylko, że mniej więcej połowa prac to były jego prace, a mm-hmm. połowa to były innych badaczy. Jego prace wskazywały, że to ma znaczenie, a inne prace wskazywały, że to nie ma znaczenia. Więc jeśli uznamy, że jego prace nie były wiarygodne, a inne prace pokazywały, że to nie ma znaczenia, to wydaje się, że nie. Mm-hmm. To wydaje się, że nie ma to istotnego wpływu. Z drugiej strony, no... Wydaje się to w miarę logiczne, nie? Że, że jak mamy duży talerz, na tym talerzu jest tylko tam, nie wiem, kilka produktów, no to jednak to optycznie to wpływa i, i ma to jakieś tam, i ma to jakieś, jakieś znaczenie. Więc może to mieć jakiś, jakiś wpływ, ale raczej nie ma dobrych danych, które by to potwierdzały. Raczej nie jest to też jakaś taka rzecz, na której warto byłoby się skupić. też raczej z tym się wiąże bo też była potem taka dalej koncepcja, że kolor talerza ma znaczenie no i to też raczej nie jest prawda, bo to to jego pracy na to wskazywały i i raczej nie jest to coś, na czym należy jakoś bardzo bardzo się opierać i raczej nie jest to istotne czyli nie
1: ma sobie co tym tym właściwie głowy zawracać, możemy jeżeli, jeżeli chcemy mieć spokojną tak zwaną głowę, możemy jeść z tych małych talerzy, mogą mieć kolor niebieski albo, albo jakiś inny, ale, ale nie należy pokładać w tym bardzo wielkich nadziei. Tak,
0: choć z drugiej strony też jakby to, co warto zwrócić uwagę, to że mm, porcjowanie produktów praktycznie na pewno ma znaczenie. W sensie takim, że jeśli na przykład mamy e, słodycze w małych paczkach, mm-hmm. to jest dużo większa szansa, że my zjemy ich mniej, niż jak mamy to w dużej paczce. I to nawet nie chodzi tak stricte o dostępność, bo to oczywiście też, tak, no jak mamy całą paczkę mmm ów no to, to my ją wyzerujemy, jak mamy mało, no to zjemy ją do... też całą, tak? Tak. no i mamy mniej kalorii, ale jakbyśmy trzy małe, to jest też duża szansa, że się zatrzymamy, że będzie taki po prostu mm, no naturalny taki mm, znacznik, tak, mhm. że no dobra, to już jedną paczkę zjadłem, Następna zostaje na, na jutro, nie? a nie tak, że na, a, też już sam sobie jednego wezmę, okay. nie? I tak po tym po jednym to można zjeść tak. wszystkie zupełnie, więc to, to na pewno to pewno ma znaczenie. My mm, to też też wiąże z takim bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o pobór pokarmu, czyli generalnie dostępnością jedzenia. Jeśli mamy to jedzenie dostępne w domu, to jest dużo większa szansa, że to zjemy, niż jeśli musielibyśmy po to pójść do sklepu. I to znowu jest taka bardzo banalna prawda, tak? Na zasadzie, no nie trzymaj słodyczy w domu, um, no ale to działa i to ma naprawdę duże znaczenie, a jeśli już musimy trzymać słodycze w domu, to najlepiej w jakimś konkretnym miejscu. Pod kluczem. Może pod kluczem <laughs> nawet, może gdzieś daleko, nawet nie na widoku, mm-hmm. bo też to, to na przykład bazuje na tym, że o ja będę miał silną wolę, no te, 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 te cukierki będą te cukierki będą leżeć i ja mam silną wolę, będę trenował tą silną wolę, mm. ja się nie złamię. No i jak ktoś ma naprawdę silną wolę, to przez 3-4 dni się nie złamie, a który nie dnia wróci wkurzony z pracy, i się złamię, tak? Mm-hmm. Nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie z tą silną wolą to jest tak, że jedni ją faktycznie mają, inni nie mają i niestety niewiele możemy z tym zrobić, możemy pracować z tym, co jest. No ale z drugiej strony jest sporo takich narzędzi, gdzie możemy tą, ten, to, to znaczenie silnej woli zmniejszać. Mm-hmm. No na przykład nienawidłko zostawić.
1: Okej, okay, jasne. Dobrze, to też no, to co powiedziałeś, to trochę obecne czasy temu nie sprzyjają XXI wiek, bo jeżeli wejdziemy do sklepu, to prawdopodobnie w lepszej promocji kupimy większą paczkę, bo się to po prostu bardziej opłaca i to jest też taka pułapka, w którą ludzie bardzo często wpadają, a jest taniej, to lepiej kupić więcej, no i to później tak czy owak, tak jak powiedziałeś, w którym momencie zostanie wyzerowane, wcześniej czy później i może to sprzyjać też przejadaniu i zwiększaniu ilości spożywanych kalorii po
0: prostu. Mało tego, dzisiaj już nie musimy po fast iść. Fast może do nas przyjechać. Możemy Ale możemy kliknąć. leżeć kliknąć możemy na telefonie i do nas fast food przyjedzie. I to jest oczywiście jakby kolejna bariera, która jest zdjęta, co się oczywiście bardzo opłaca firmie, która te fast foody produkuje i sprzedaje, ale no nie bardzo nam sprzyja, no bo mm-hmm. jednak myślę, że mniej znacznie osób chodzi do restauracji fast food, niż sobie to tak. chodzi i zamawia, tak. Tak? bo to jakby jedno z drugim się... Jeden drugiego nie wyklucza, tak? To prawda. No wiesz co, ja myślę,
1: że generalnie przynajmniej z mojej perspektywy, tak jak też powiedziałem, nie chciałem bardzo mocno zagłębiać się w tematy tej psychologii odżywiania. I ja bym tu chętnie postawił kropkę, chyba że ty czujesz, to zostawiam ci takie, takie, takie otwarte pytanie, że z punktu widzenia takiej psychologii odżywiania jest jeszcze coś, na co warto byłoby bardzo mocno zwrócić uwagę, albo wręcz odwrotnie, jakiś kierunek, jakieś praktyki, które mogą być gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o, o, o właśnie o takie kontrolę łakienia z punktu widzenia psychologicznego. Jeżeli czujesz, że coś takiego chciałbyś dodać, to proszę, a jeżeli nie, to po prostu pójdziemy w ten ostatni wątek, który uważam, że też jest dosyć istotny.
0: Mm-hmm. Co, może tak nie wchodząc jakoś bardzo w szczegóły, ale to na ile możemy to kształtowanie tego naszego środowiska najbliższego, bo wiadomo, że nasze środowisko to jest też sklep, w którym kupujemy fast food, który jest blisko i tak dalej, ale tego środowiska w domu, mm-hmm. żeby ono było jak najbardziej sprzyjające zdrowym nawykom, tak? Czyli Trzymamy zdrowe produkty w domu, najlepiej na widoku, łatwo dostępne i mamy jakiś zapas po prostu zdrowych produk- produktów, które chcemy jeść, a produkty, które są dla nas niekorzystne, których nie chcemy jeść, to staramy się ich nie trzymać w domu, a jakie trzymamy, to w jakimś konkretnym miejscu, gdzieś skitrane, tak, mhm. żeby, żeby jak najmniej, jak najmniej kusiły i, mm, i staramy się to środowisko, na ile to jest możliwe, e, kształtować e, korzystnie. Mhm. I, i narażyć się jak najmniej pokus, a z drugiej strony sprawiać, że zdrowa dieta będzie jak najłatwiejsza.
1: Okej, okay. no to też na pewno kształtowanie takich, tego jest łatwiejsze, kiedy w tym uczestniczy cała rodzina w budowaniu tych nawyków i nie jest tak, że tylko jedna osoba w rodzinie chce odżywiać się zdrowo, a reszta ma to gdzieś tam w poważaniu, no bo wtedy rzeczywiście to środowisko już nawet z takiej, z takiej perspektywy mm-hmm. wtedy jest bardzo, bardzo mało sprzyjające. Dobra, to postawię tutaj kropkę. Chciałbym właściwie wrócić, to chyba będzie tylko krótkie powtórzenie tego, co powiedziałeś, bo to zaznaczyłeś, że jest jednym z istotnych elementów. W Twoim świetnym i bardzo obszernym szkoleniu na temat kontroli poboru pokarmu znajduje się wątek pod tyłem, co ma wspólnego sen i marihuana. No, z naciskiem na sen i kontrolę poboru pokarmu wskazali, hmm. że to jest, to jest istotne. Czyli. Po prostu powinniśmy o tę jakość naszego snu i długość naszego snu zadbać. I jeżeli czujesz, że chciałbyś tutaj coś dodać, to bardzo proszę, możesz również dotknąć tego tematu, o zioła, bo to jest coś, co zawsze podnosi temperaturę. Także.
0: Znaczy no to chodzi o to, że niewyspanie się i. No i palenie marihuany jakby w podobnych mechanizmach nasila apetyt, także to są podobne mechanizmy z na takim poziomie cząsteczkowym, natomiast tutaj z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, że niedobór snu i w mniejszym stopniu, ale również taki sen nieregularny, bo to się będzie wiązało z jakością. Sen jest najlepszy, jeśli zawsze się kładziemy o tej samej porze i zawsze z grubsza o tej samej porze wstajemy, tak? Co też nie zawsze jest praktykowane i zawsze jest możliwe. No bo, no nie, dużo osób na przykład no, w tygodniu wstaje powiedzmy na ósmą do pracy, więc kładzie się w miarę wcześnie, ale w tygodniu na przykład może sobie pospać do 10. Weekend,
1: mm-hmm. Mm-hmm. E, Tak, w weekend
0: może sobie do 10, więc sobie tam ogląda telewizję do późna na przykład, tak? Mm, więc to ma duże tutaj też znaczenie, żeby tą regularność trzymać. No ale najważniejsza jest ilość tego snu e, i jeśli jest permanentnie do, niedospani, śpi mniej niż te 7-6 godzin, no to nasz pobór pokarmu będzie, będzie większy um, i, no i to może doprowadzić do um, nadmiernej masy ciała. Część osób sobie tak trochę rzeczniowo myśli, że no dobra, ale skoro ja na przykład um, tą godzinę nawet mniej czy dwie śpię, ale w tym czasie na przykład jestem aktywny fizycznie a, albo po prostu zużywam więcej kalorii, bo nie śpię, no to ja sobie to skompensuję. Niestety tak nie działa, bo rzeczywiście trochę więcej kalorii ktoś może spalić dzięki temu, że nie będzie spał lub nawet nie wiem, przeznaczyć do snu na bieganie czy coś mm-hmm. takiego, ale raczej ten bilans nie wejdzie na zero. W sensie, że i tak prawdopodobnie przeje więcej kalorii niż, e, m, niż powinien. I na przykład mm, moim zdaniem taka porada, że wst, nie wiem wstajesz piąta i idziesz biegać, m, żeby schudnąć, może być w wielu przypadkach kontrproduktywna. W takim sensie, że oczywiście jeśli mamy osobę, która się położyła o 21.30 i o 5.30 w stanie pobiegać, to spoko. Ale jak mamy osobę, która się położy po północy i o 5.30 w stanie pobiegać, to naprawdę lepiej, żeby ta osoba tą godzinkę więcej pospała, niż żeby biegała. Bo ten sen będzie tutaj miał dużo większe znaczenie. Już nawet nie mówiąc o takim możliwości utrzymania tego w czasie, bo no bo to też jest druga rzecz, że wstawać o 5.30 po 5 godzinach snu, to mało kto jest w stanie w to wytrwać, tak często psychologicznie. No, ale nawet zakładamy, że ktoś będzie w stanie wytrwać, no to, to i tak prawdopodobnie ten pobór pokarmu będzie po prostu suma summarum większy i no będzie raczej niekorzystny dla naszego zdrowia. Mnie nie zawsze jest to dobra, mm-hmm. dobra porada. Dawanie o 5.30 jest spoko, jak kładziemy się spać o 21.30.
1: To jest to jak to mówiłeś, to od razu mi się tak w głowie przypomniało i zacząłem się uśmiechać. Takie liczne motywacyjne wypowiedzi właśnie ludzi, gdzie wstawanie, gdzieś tam czwarta, piąta, ma być źródłem sukcesu i gwarantować dobrobyt, szczęście, zdrowie i w ogóle. W ogóle wszystko wszystko, co najlepsze.
0: To to robią biedni, to robią robią bogaci. Mniej więcej, tak, Tak, mniej więcej tak. To jest w ogóle. To jest w ogóle ciekawa, taka dyskusja, że często my patrzymy na te takie właśnie bardzo zewnętrzne rzeczy i na te rzeczy, które. już się wydarzyły, tak? że patrzymy, że osiągnęli sukces i oni robią określone rzeczy, tak? no, nie wiem, inwestują pieniądze. tak? No, biedni nie inwestują pieniędzy, bo ich nie mają. Nie? No, to nie jest jakiś bardzo skomplikowany. <grym> tak, tak. No, ale to już tak zupełnie <grym> inny tak,
1: temat. To, to prawda, to prawda. E, dobrze, o, o śnie padły dwa słowa. E, wspominałeś tu również o, o chociaż, chociaż, chociaż w, w kilku zdaniach o, o tej kwestii e, używek. A gdybyśmy zeszli na grunt substancji, które są do których dostęp jest mniej ograniczony i i, i bardziej legalny. Mam na myśli alkohol, bo takie trochę empiryczne doświadczenie podpowiada, że że procenty nasilają głód.
0: Tak, nasilają i nasilają i jednocześnie też zmniejszają te mechanizmy obronne, tak? Zmniejszają naszą silną silną wolę. No, o ile na przykład ktoś ma jakiś tam cel, tak? Redukuję masę ciała, czuję się wieczorem trochę, trochę głodny, ale mówi dobra, no nie, mm, nie zjem tej, tego dodatkowego posiłku, tak? Mam, mam zawody, mam jakieś tam imprezę, do której mm-hmm. chcę, chcę schudnąć i tak dalej. Wytrzyma, tak po dwóch czy trzech drinkach to jest raczej bardzo mało prawdopodobne. Niemiec o tym, że alkohol też jest kaloryczny, tak? Alkohol ma 7 e, kilokalorii w jednym gramie. To jest całkiem sporo, to jest prawie tyle co tłuszcze. Mm-hmm dodatkowo alkohol rzadko jest spożywany sam, tak, no jak mamy piwo, to mamy też niewęglowodany. wino, no zależy jakie, tak, no bo są takie, które nie mają prawie kalorii, są takie, które mają e, dodatkowo też po prostu cukier, są drinki, które można powiedzieć już mega kaloryczne,
1: nie? A obok drinków bardzo często coś się pojawia, tak, bo jak się na imprezę, to zwykle tam nie są sałatki tak. warzywne, tylko są na przykład orzeszki
0: solone na przykład. do piwa, tak, no i to fajnie pasuje, nie, i tych kalorii po prostu można zjeść wtedy więcej, i jest to też na taki taki czynnik, który będzie nam tą dietę trochę tutaj, tutaj sabotował. W ogóle też, tak trochę przechodząc, taki klimat imprez i, i weekendów, to moim zdaniem bardzo ważnym elementem sabotującym nam dietę no są weekendy, właśnie. W mm-hmm. sensie takim, że wiele osób trzyma tą dietę od poniedziałku do piątku, do południa albo po południu, tak a potem jest jakieś piwo, żeby się rozluźnić, do tego jakiś tam burger, do tego coś i, i potem tych kalorii się robi po prostu za dużo. Ja też uważam, że wszystko jest dla ludzi, tak? W sensie da się piwo i burgera wkomponować w dietę, no ale jak sobie wyobrażamy, że przebulujemy cały weekend i odrobimy to w tygodniu, to niestety mam złą wiadomość, to się raczej nie uda, tak? Możemy sobie na jeden wieczór trochę odpuścić, ale jak odpuścimy na cały weekend, to... Raczej nie ma szans, żebyśmy byli w stanie przedredukować masę ciała w w ciągu tygodnia. To też jest trochę
1: taka pułapka, bo wiele ludzi nie doszacowuje ilości spożywanych kalorii. Nawet jeżeli to jest cały weekend, to wydaje mi się, że to jednak jest trochę mniej niż jest w rzeczywistości. Więc to to też jest coś, w co można wpaść, takie sidła. Jakby wziąć kartkę i policzyć rzeczywiście to spisać, to mogłoby się na końcu tego tygodnia w, w niedzielę wieczorem okazać, że jednak tych kalorii jest dwa albo trzy razy więcej niż nam się wydawało.
0: Tak, zdecydowanie tak, szczególnie, że są takie produkty, których dosyć częst... trudno jest zaszacować kaloryczność, bo no nie wiemy, ile ma na przykład burger, który jemy w... jeszcze w takim fast foodzie sieciowym, to oni tam mają te tabele, niech można wywnioskować, że te dane są bardzo dokładne, ale pojawiały się sugestie, że one mogą być niedoszacowywane, Natomiast jak idziemy sobie na jakiegoś takiego burgera um, rzemieślniczego gdzieś i tak dalej, to nie wiemy tak naprawdę, no, ile tych kalorii jest i, i ja bym przyjmował zawsze, że sporo, że tego, tego jest dużo, że tego jakieś tam frytki dojdą i tak dalej. No to jest tego, no, tego dużo i się okaże po prostu, że tych kalorii jest naprawdę, naprawdę sporo. Nie wszystko też zapamiętamy. Um, no i też pułapką tego jest to, że dużo osób myśli na, tym, na ten temat tak bardzo rynkowo na zasadzie, że. Dobra, w sobotę sobie przybalowałem, a w się kończy i te kalorie, nie wiem, się zniknęły. Nie? No ale jak na przykład przyjęliśmy dwa razy za swoje zapotrzebowanie, to to się nadal liczy. nie, tak. w sensie, To nie jest tak, że ten dzień się zamknął i koniec. Nie? No, no jednak nadrobiliśmy tych kalorii zdecydowanie za dużo i może być tak, że będziemy musieli to tydzień odrabiać.
1: Deficyt całego tygodnia przejedzony jednego dnia u kolegi na imprezie na grillu.
0: Tak. To się może niestety zdarzyć.
1: Dobrze, Damian, e, mówiłeś e, o kwestiach aktywności, więc e, wspominałeś tam o tym, że wysiłki o charakterze interwałowym mogą wpływać na, na korzystnie na kontrolę poboru pokarmu natomiast mam jeszcze takie pytanie, bo możemy w takim razie tę kwestię aktywności gdzieś tutaj zostawić, bo że chciałbyś tam coś, coś dodać do tego, natomiast ja mam takie pytanie jedno już z ostatnich, czy na twojej, bo myślę, że to jest ciekawe dla, dla wielu ludzi, pewnie tutaj upatrują wielkich, wielkich możliwości i spektakularnych rezultatów, czy na twojej jakiejś takiej prywatnej liście Suplementów. Są jakieś takie, które są godne uwagi, które pozwoliłyby trochę ten głód zakuć w dyby i sprawiły, że na przykład, nie wiem, sytość w trakcie posiłku się szybciej pojawi albo między posiłkami będzie dłużej utrzymywana.
0: Mhm. co, z takich rzeczy, które są niefarmakologiczne, to moim zdaniem nie ma czegoś takiego, co by miało istotny wpływ. Jest ta babka płeśnik, która prawdopodobnie trochę wspomaga mm, sytość. I to jest w zasadzie w zasadzie tyle z takich, rzeczy, które możemy tak bezpiecznie, mm, e, bezpiecznie stosować. Jest ten 5-HTP, ale on, są wątpliwości, że to jest bezpieczne do końca. Mm-hmm. Szczególnie, jak ktoś na przykład jakieś leki bierze do tego dodatkowo, więc to tak nie polecam za bardzo. Mm-hmm. E, no są oczywiście, nie wiem, te analogii e, GLP1 teraz, mm-hmm. ale no, to są substancje, m, które są na receptę, tak. więc one są skuteczne, no ale nie w takim repertuarze dietetyka, czy osoby po prostu redukującej, mm-hmm. redukującej masy ciała, więc ja bym nie polegał na tym nie polegał na tym za bardzo. No, dosyć dobry wpływ na apetyt ma kofeina, ale z drugiej strony można pić kawę. Prawdopodobnie ostre przyprawy też mają na to wpływ, ale po pierwsze te ostre przyprawy można dodać po prostu do posiłku, a po drugie pytanie, czy one mają taki sam wpływ, jeśli się przykład w kapsułce w jakimś suplemencie. Mhm. Być może nie. Być może właśnie ten wpływ na um, receptory smakowe w jamy ustnej jest kluczowy tutaj. Mhm. Więc um, ja osobiście w ogóle bym w to nie szedł i raczej uznał, że nie mamy za bardzo takich um, suplementacyjnych stricte strategii, które byłyby tutaj efektywne i I należy w tym pokładać zbyt dużych nadziei.
1: Okej, czyli zamiast porcji suplementów rekomendowałbyś bardziej na przykład kawę albo porcję warzyw dodatkowo, zainwestować w porcję warzyw do posiłku i że tak będzie... Ilość błonnika zwiększyć,
0: tak. Tak, bo oczywiście na przykład możemy tą babkę niech suplementować, no a może lepiej po prostu zjeść więcej brokuła.
1: Okej, dobrze. Dobra, myślę, że to była bardzo potężna dawka wiedzy i myślę, że nasi słuchacze również się ze mną tutaj zgodzą. Ja dodałbym od siebie również, że jeżeli państwo, państwo, którzy nas w tym momencie słuchają, czują niedosyt, chcieliby poszerzyć, domknąć, a właściwie całkowicie wyczerpać ten temat, to ja odsyłam do i zachęcam do nabycia szkolenia, które prowadzi Damian z Arkiem Matrasem razem. Kontrola łaknienia. poznaj strategie hamujące głód. Znajdziecie je Państwo na stronie warsztaty Swoją drogą. Warsztat Warsztat, przepraszam, warsztat nauki.pl. tu źle wpiszę i nie znajdzie. Warsztat nauki Damian Parol. Swoją drogą nie jest to jedyne szkolenie, bo właściwie strona jest prawdziwą kopalnią rzetelnej wiedzy dietetycznej, na najwyższym poziomie i tak naprawdę wszystkich głodnych tej tematyki tam po prostu odsyłam, a dodatkowo również na profil na Facebooku, na bloga Damian Parol. Tam jest bardzo, bardzo dużo dobrej, rzetelnej rzetelnej wiedzy.
0: Dziękuję za za taką reklamę i bardzo mi miło. Prosto serca.
1: Drodzy Państwo, moim gościem był wybitny specjalista, dr Damian Parol. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję również. W
1: Twoim Tempie. Podcast sieci fitness CityFit.